0: So. hi Jürgen, hi Fabian, wie
1: geht's euch? Hallöchen und hallo Moin. Welt da draußen,
0: mir geht's gut? Es ist endlich soweit, es ist der 16. September 2021 und endlich ist June 2020 raus, nach über einem Jahr verschieben in der USA ist er noch nicht raus, gestern hatte er Premiere, das professionelle Publikum konnte ihn schon am letzten Samstag gucken und wir drei haben ihn in unterschiedlichen Kinos gesehen, gestern. Und wie fandet ihr ihn?
1: Episch. Keiner traut sich was zu sagen, so ehrfurchtsvoll, wie wir alle verzückt sind. Also,
0: ich hätte schon ein bisschen mehr. Also, das war das Beste seit Geschnitten Brot. Ja, meiner Meinung nach ist es ja. wirklich seit, seit dem ersten Herr der Ringe, der das beste Kinoerlebnis, das ich hatte. Es war auch, ich war ja die letzten Monate öfter in OV, ich war in, ähm, äh, es ist eigentlich auch egal, in Suicide Squad und in Free Guy und äh, es war total leer und diesmal war voll. Also es war jeder Sitz, der erlaubt war. Also immer zwei Sitze frei zwischen den einzelnen Gruppen und es waren mehrere Gruppen aus mehreren Personen da. Es war das vollste Kino, das ich seit Jahren gesehen habe. Und es war eine super Stimmung, ja. Und ich, 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 war mega, ich war mega gehypt, weil ich hatte ja so eine Angst, wieder mal in so einen Film reinzugehen und dann dann so gedownt zu werden, weil es hat jetzt ja Jahre gedauert, dann ist es nur der erste Teil. Und ähm, es ist auch kein einfacher Stoff. Und David Lynch, selbst David Lynch hat es nicht geschafft und Jodorowski durfte es überhaupt nicht machen. Und wir haben zwölf Sendungen letztes Jahr aufgenommen zu Dune. Also
1: Und dann, ja, also kurzer Blick in die Vergangenheit von Rewrite-Podcast. Also letztes Jahr, also 2020, war eigentlich im Zeichen von Dune und es wurden ganz viele Folgen in unserem Podcast rausgehauen. Ich muss zugeben, bei den meisten habe ich nicht mitgemischt. Ähm, ich habe dann bei den Filmbesprechungen und dem Film, den es nie gegeben hat, habe ich mitgewirkt. Und äh, das Ganze sollte eigentlich gipfeln in der ähm, in dem Erscheinen von Denis Villeneuve's Dune. Und dann hat Corona uns reingegrätscht und der Film wurde verschoben. Das war sehr, sehr bitter. Und jetzt endlich, endlich ist es soweit. Und wir haben dem natürlich alle entgegengezittert. Ähm, äh, mittlerweile habe ich mir auch den Roman präsent gemacht und so weiter. Und äh, mein Erlebnis war auch äh, einerseits cineastisch, bombastisch. Andererseits muss ich sagen ähm, habe ich mich ehrlich gesagt so ein kleines bisschen selbst bemitleidet, weil ich halt, weil wir uns im Vorfeld halt so viel und intensiv mit Dune und anderen filmischen Adaptionen oder Adaptionsversuchen befasst haben, war ich halt so kritisch im Kino und habe dann überlegt, okay, was werden sie alles weglassen? Wie werden sie bestimmte Szenen, die sehr schwer darzustellen sind, umsetzen? Und dann war ich einerseits so unfassbar geflasht wie unglaublich bildgewaltig das umgesetzt war, wie unglaublich ähm, buchgetreu viele Sachen adaptiert wurden, dass die Abweichungen von der Literaturvorlage nach meinem Empfinden alle völlig legitim waren und dann bedauert habe ich, dass ich mir dachte, Boah, muss das ein tolles Filmerlebnis sein, wenn man den Roman nicht kennt. Ich bin nämlich mit einem Kollegen drin gewesen, der konnte sich vage an den David Lynch Film erinnern, hat auch diese äh, Dune Miniserie äh, sich angeschaut, hat auch gesagt, ja, die fand er damals auch ganz gut. Und äh, das hat aber alles nur so schwammig in Erinnerung. er kannte halt die Romanvorlage nicht, er kannte nicht die Abweichungen von der Vorlage bei den anderen Filmen und ob das verzeihlich ist oder nicht. Und er hat das einfach so völlig unbedarft, so völlig unverbraucht geguckt und er war total umgehauen und hat gesagt, boah, danke, dass du mich gefragt hast, dass wir uns diesen Film ansehen. Er hat auch gesagt, das war seit langer, 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 langer Zeit, nach einer langen Durststrecke, war das mal wieder ein ganz fantastischer, ganz toller, epischer Science-Fiction-Film. Und er fand das so toll, dass er den gesehen hat in der Vorpremiere. Und ich dachte mir, ja, er war toll, aber leider bin ich halt schon mit verlorener Unschuld in den Film reingegangen. Und das ist das Einzige, was mich so ein bisschen traurig macht. Schade.
2: Ich hatte es nicht geschadet. Also mir hat nicht geschadet. Fabian? Mir hat's auch nicht geschadet. Also, der Film ist mit einem Wort episch. Ähm, denn Nive Neuf hat alles möglich gemacht, damit irgendwie jede Szene episch aussieht. Die Bildsprache, der Soundtrack von Hans Zimmer, das ist so episch. Manchmal war es dann vielleicht sogar zu viel in ein, zwei Szenen. Aber insgesamt, ich kann das nur bestätigen, was ihr gesagt habt. Kino war voll, wunderbare Stimmung. Ich habe den sogar als Originalversion gesehen können hier in Bremen. Leider hat das IMAX-Erlebnis gefehlt in der OV-Vorstellung, aber unglaublich. Also, alles davon ist auf höchstem Niveau gewesen. Ja. Allerdings haben sich bei <lacht> mir dann im Nachhinein auch einige kritische Gedanken breit gemacht. Erzähl, was ähm, siehst du kritisch? Es ist ein typischer Film von Villeneuve. Also Wer seine Verfilmung von Blade Runner gesehen hat, wird sicherlich sofort wissen, was ich meine, wenn ich sage, dass die Szenen sehr lang sind. Also sein Pacing ist einfach ungewöhnlich für die heutige Zeit. Wo jetzt zum <lacht> Beispiel Transformers oder ähm, Star Trek, auch die neuen Star Wars Filme, das ist eine Action Szene, noch eine Action Szene, noch eine Action Szene, das ist, denke ich, für einen heutigen Kinobesucher eher ungewöhnlich, dass Szenen so lang sind, dass das Pacing so lang ist. Aber genau das macht diesen Film auch so episch. Also das
1: spielt hier wunderbar ja.
2: Hand in Hand. Ah, ja, würde nee. ähm, ich, ich würd das jetzt zu, nicht äh, als Kritik sagen, sehen. Genau.
1: Nee, ich nein, das, äh, also man merkt, dass es ein VNF ist. Das habe ich auch gedacht Und ich habe mir einige Reviews jetzt angeschaut. Wir haben die auch in den Show Notes verlinkt. So eine Auswahl von Re Reviews aus also das Netz wird gerade überschwemmt mit äh, Lobpreisungen auf diesen Film, dass das der beste Film dieses Jahres sei und alle äh, geben eine 10 von 10 da drauf. Und wenn man irgendwas kritisieren möchte, ist es tatsächlich so, dass der Soundtrack von Hans Zimmer äh, phasenweise auch so ein bisschen drüber ist, finde ich auch. Das ist das Einzige, was ein bisschen schade ist. Mir gefällt tatsächlich der toll melodisch komponierte Soundtrack von Toto, damals bei dem 1984-Film von David Lynch, gefällt mir tatsächlich besser als ähm, dieses ständige äh, Rums bedrohlich bombastische was Hans Zimmer da raushaut. Ähm, aber was ich wirklich, wirklich toll finde, ist halt die die Visuals, die sich durch den ganzen Film zieht, diese, dieses äh, Einschüchternde, Gigantische, dass die Menschen immer total winzig und kümmerlich wirken vor den Hintergründen. Und was halt so, das habe ich in einer Review gesehen und das fand äh, den Begriff habe ich gehört und den fand ich auch sehr, sehr zutreffend, man hatte Arrival-Vibes. Denn, wenn man nachliest, ähm, erfährt man, äh, Villeneuve wollte diesen Film schon immer machen. Also er hat als Zwölfjähriger äh, angegeben, ähm, hätte er Dune gelesen und hätte damals schon gedacht, Boah, Irgendwann, irgendwann bin ich Regisseur und mache genau darüber den, den absolut ultimativen Film. Und dann hat er in seiner Regisseurkarriere erstmal entschieden, andere Science-Fiction-Filme zu machen, um sich mit dem Genre vertraut zu machen. Und sein erstes Science-Fiction-Film war Arrival. Und dann kam halt der äh, die Blade Runner Fortsetzung, Blade Runner 2049. Und beiden Filmen gemein ist, dass er sehr viel mit ähm, diffuser, nicht auszumachender Tiefe arbeitet. Also dass der Hintergrund irgendwie im diffusen Nebel verschwindet vor dem die Menschen agieren und genau diese Visuals, die tauchen in Dune auch wieder auf, aber eben noch ausgereifter und noch ähm, dramaturgischer auf den Punkt gebracht und die Dialoge, wo äh, Paul sich zum Beispiel mit, mit, sich mit seiner Mutter unterhält nach der Prüfung und die stehen dann so auf Distanz voneinander, dass sie äh, sich gegenseitig nur verschwommen im Nebel sehen, das war zum Beispiel eine dramaturgisch unglaublich tolle Szene und dieses langsame Pacing äh, fand ich absolut fantastisch, denn dieses ewige Knallwumms, das hat mich eigentlich bei den Actionfilmen in letzter Zeit genervt, so Zertrümmerungsorgen wie insbesondere die Transformers-Filme, ich habe mir den ersten Transformers angesehen, dann hatte ich auf jeden weiteren dieses Franchise keine Lust mehr, weil das einfach nur, nur noch nervte und also wenn ich eine Kritik üben möchte an WNF, dann ist es tatsächlich, dass der Angriff der Hakon auf ähm, die Stadt somit die ähm, optisch am wenigsten überzeugende Szene ist. Also wo dann halt dieses Geballer so ein bisschen losgeht und dann ja, dann werden halt so ein paar Sachen kaputtgeschossen und dann laufen so ein paar Leute äh, durch die Gegend und das war die einzige Szene, die ich jetzt dramaturgisch ein bisschen schwach fand, weil ähm, man so Schlachtszenen aus anderen Filmen, wie etwa der Herr der Ringe-Reihe, anders und riesiger kennt ne? und ähm, da sich aber auch dran satt gesehen hat und da hat WNF irgendwie drauf verzichtet, was ich okay finde, ähm, denn das brauche ich nicht nochmal zu sehen und das hätte man tatsächlich auch so ein bisschen kürzen können, aber alle Dialoge und so weiter die sind richtig, richtig toll. Man also auf jeden Fall eine Empfehlung
0: zum Kino und wie wäre eure Bewertung? Also äh, machen wir äh, 10 Punkte oder 5 Sterne, ich würde äh, 9 von 10 oder 4,5 von 5 also ziemlich nah und perfekt. Es ist so, dass das eindeutig ein erster Teil ist. Er ist ein hervorragendes Setup, vielleicht eines der besten Setups, das ich je gesehen habe. Aber es wird äh fallen und stehen mit dem zweiten Teil. Denn es für mich sind ein paar Entscheidungen in der Story, von denen ich nicht sage, dass sie fehlen, sondern dass sie aufgehoben sind. Und ich erwarte die im zweiten Teil. Und wenn die im zweiten Teil nicht drin wären, wäre ich sehr enttäuscht. Wie ist denn eure Bewertung? Auch so 9 von 10, 90 Prozent?
1: 9,5 von 10, würde ich sagen. Also wow. es ist wirklich ja. auf unfassbar hohem Niveau gejammert, was ich da an dem Film zu kritisieren hätte. Der ist wirklich richtig, richtig toll. Und die Kürzungen, die vorgenommen wurden, fand ich alle legitim. Es ist ja immer die Herausforderung, einen Roman in seiner epischen Breite, also da kommt das Wort ursprünglich her, wir sind ja auch ein Schreibpodcast, äh, epic, Epik, das sind die Erzähltexte und, ähm, in einem Erzähltext kann man halt alles sehr, sehr breit auswalzen, Hintergrundinformationen geben und sonst was, die filmig zum Teil gar nicht adaptierbar sind und da muss man Kürzungen vornehmen, der Film ist schon über zwei Stunden lang, aber es ist klar, dass man irgendwo den Stift, den Rotstift ansetzen und irgendwelche Sachen rausschneiden muss, äh, die sind einfach dann nicht enthalten, äh, Figuren fallen weg und so weiter und wie das gemacht wurde, fand ich völlig, völlig okay. Also da habe ich eigentlich nichts dran zu kritisieren. Es gibt nur ganz wenige Dinge. Wie gesagt, die Musik finde ich ein bisschen drüber. So die Schlachtszenen zum Teil, wie die äh, Stadt platt gemacht wird, fand ich jetzt nicht so dolle. Ne? Das ist aber auch wirklich das Einzige. Und das ist wirklich auf extrem hohem Niveau gejammert. Deshalb 9,5 von 10. Satte 9,5. Fabian? Ähm, um ja, und mir ist das gerade so fast
2: schon ein bisschen peinlich, ich muss mich anschließen. 9,5 von 10. Okay. 4,5 von 5 Sternen, weil im Grunde alles das, was ihr beide auch schon gesagt habt, es ist visuell ein herausragender Film. Ich glaube, visuell habe ich selten so einen guten Film gesehen. Ja. Und nur wirklich Kritik auf höchstem Niveau. Es ist eine absolute Kinoempfehlung
0: für alle, die das zu hören, bevor wir mit dem Spoiler-Teil anfangen. Ich finde, die Schlachtenszenen sind te teilweise, kann ich Jürgen nachvollziehen, teilweise sind es auch die besten Schlachtenszenen, die ich jemals gesehen habe. Es, ist diese es gibt eine Anfangssequenz, wo wir einen Hakonnen äh, Spice-Ernter sehen und dann gibt es einen Teil der Schlachtensequenz, das ist, es hat unglaubliche Gigavibes, beides. Die Hakonnen haben immer noch Giga Vibes, auch wenn Giga mittlerweile nicht mehr unter uns weilt. Äh, aber es ist so, mhm. als hätte man sich da wirklich an seinen Design äh, gehalten und nicht gehalten orientiert. Also ist, es, es, wie gesagt, es, man sieht, das ist nicht Giga, ja. aber es hat solche unglaublichen Vibes. Es ist so fan fantastisches Einzig geworden. Jetzt möchte ich damit den eigentlichen Spoiler Teil ähm, einleiten. Und jetzt bitte ausschalten, denn jetzt reden wir über die Sachen, die wir nicht so gut fanden. Von den Visuals, ich habe mit den Schlachtsequenzen kein großes Problem. Ja, es fehlt ein bisschen Bombasmus. Ja, es hätten mehr Menschen sein können. Ich hätte man auch im Computer generieren können. Aber generell war ich mit den Kampfsequenzen und den Schlachtsequenzen absolut ähm, happy. Die Stadt hätte ich lieber als Modell gehabt. Es war so ein paar Sachen, wo ich gesehen habe das ist jetzt ganz in Ordnung, das ist jetzt fantastisch, aber ich kann mir vorstellen, in ein paar Jahren ist das CGI an den Stellen nicht mehr so, to nicht mehr Upstate und da hätte ich mir gewünscht, mehr mit Modellen zu arbeiten. Also zum Beispiel die Stadt fände ich schöner, wenn die nicht komplett, also der Look von der Stadt fantastisch, keine Frage, das ist so viel.
1: Also ich kann dir recht geben, dass mir die Stadt auch nicht so gefallen hat. Ähm, ich störe mich jetzt nicht so an dem CGI und dass es besser ein Modell hätte sein können, sondern das Design selbst stört mich ein bisschen. Da sieht man diesen Zentralbau, den sehr großen, nennen wir es mal den Palast, im Zentrum der Stadt, der mit seiner pyramidalen Form mich sehr an das Design aus Blade Runner erinnert hat. Wobei natürlich der erste Blade Runner Film gar nicht von Villeneuve ist, sondern das war, ich glaube, Ridley Scott. Aha. Und ähm, daran hat es mich so vom Look her ein bisschen erinnert, aber der die umliegende Stadt, die erkennt man eigentlich als solche gar nicht. Man kann weder Fabrikanlagen erkennen, noch irgendwelche Bauten, die jetzt zum Beispiel als irgendwelche Behausungen dienen können. Das war einfach nur irgendwelches irgendeine unregelmäßige Struktur, die nicht erkennbar war und da hatte ich dann nachher bei der Schlachtszene auch die Probleme, das wird irgendwie zerbombt, aber man sieht gar nicht, was da jetzt irgendwie kaputt geht. Da fallen halt irgendwie, wie so ein riesiges invertiertes Feuerwerk, fallen da halt ganz viele Raketen äh, vom Himmel herab darauf nieder und die zerstören dann Irgendwas, Aber man erkennt halt nicht, was da kaputt geht. Und da gibt es halt auch keine Nahaufnahmen äh, von Explosionen, wo dann äh, Leute durch die Gegend fliegen, äh, also von der Explosion weggeschleudert werden und so weiter. Das sieht man alles nicht. Und dann gibt es diese eine Szene mit den, äh, nennen wir sie mal Palastwachen auf der Treppe, die von unten her angegriffen werden. Und dann tauchen die Sadoka von oben auf und nehmen sie dann in den Zangenangriff. Ja, und dann liegen die halt tot da, die Palastwachen. Und das fand ich das fand ich dramaturgisch so ein bisschen bisschen lame, weil ich mir dachte so, okay, also für eine Massenschlacht ist das jetzt, na gut, da werden jetzt halt so zwei, drei Dutzend Leute mal von vorne bis hinten, also von vorne und hinten gleichzeitig in einem Zangenangriff auf der Treppe niedergestreckt. Ja, und ansonsten sieht man halt nicht viel. Da sieht halt Leute sieht man Leute über so ein Rollfeld laufen und da werden halt die, die Raumschiffe oder die Gleiter schon durch den Luftangriff zerstört ja, und dann ähm, ist man eigentlich auch schon weg von dem Schlachtgetümmel und sieht dann halt äh, die Fliehenden aus der Ferne oder so. Und da dachte ich mir so, hm, okay. Ähm, wenn man das schon irgendwie so lahm inszeniert, dann hätte man das irgendwie auch, also für, entweder hätte man es ganz weglassen können oder man hätte es halt dann auch ein bisschen mehr, ähm, ja, als epische Schlacht, wie man das so aus Herr der Ringe oder sonstigen Sachen kennt. Oder auch aus Star Wars, ne? Also, ähm, es gibt ja die ganz vielen Star Wars-Vergleiche, dass äh, jetzt, ähm, das von der Optik her so sein könnte, wie Star Wars für Erwachsene. Dass das nicht vielleicht sogar ein Zweiteiler, sondern eine Trilogie wird. Äh, und dann halt vergleichbar mit einer Star Wars Trilogie halt auch mit äh, dicken Schlachen aufwartet. Und das, das kommt halt nicht. Also Das ist einer der Kritikpunkte, die, die man nennen könnte, aber da störe ich mich jetzt gar nicht so sehr dran. Ähm, ja, ja,
2: also ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich das einen ganz großen Pluspunkt in der Inszenierung fand. Ähm, ich glaube nämlich, Denis Villeneuve hat genau das gemacht, woran es modernen Hollywood-Filmen mangelt. Nämlich er hat erkannt, dass solche action ein retardierendes Moment sind, die die Handlung nicht vorantreiben. Das, was er gemacht hat, ist, dass er die Kampfszenen sehr effizient gestaltet hat. Und wir wissen genau, was passiert. Wir wissen, die, ähm, Bösen überrennen die Guten. Und das machen sie effizient. Wir haben Verrat im Spiel, sie werden im Rücken angegriffen, er erzählt so eine Art kleine Geschichte und ich finde, das hat er sehr gut gemacht. Und zum Design der mhm. Stadt, im ersten Moment, muss ich dir zustimmen, dachte ich auch, hm, die sieht ja interessant aus, ganz anders. Und das fand ich, war auch eine sehr gute Überlegung, wie er die Stadt gestaltet hat, denn sie ist sehr gut angepasst an die Wüste Sie schmiegt sich so an den Boden, es ist alles überdacht, man will ja keine Sonne haben, alles ist ähm, sehr dick, man weiß, es gibt Sandstürme und es ist halt gar nicht dieses Feeling wie vor allen Dingen in der Miniserie von einem kleinen arabischen Dorf, sondern es ist wirklich eine Stadt in einer lebensfeindlichen Umgebung. Ja.
0: Also ich mag das Design der Stadt, ich mag das Design generell von allem, ich fand das Design der Hakon, ich hatte ein ganz klein wenig Zweifel mit den Sadoka, weil ich mich einfach an die Sadoka aus dem Spiel gewöhnt, aus dem Computerspielen gewöhnt habe, aber dass sie die farblich das Gegenteil sind von den äh, Hakon, fand ich sehr schön, Und ich kenne ja nicht die Sadoka Bücher, es kann schon sein, dass die wirklich weiß sind, ähm, ich fand es unglaublich interessant, für das wir so wenig Entwicklung haben, dass wir eigentlich sehr wenig Zeit mit den meisten Figuren verbringen, doch so viel über sie erfahren. Im Buch fehlt natürlich äh, Fred Router und äh, Peter de Vries. Es wurde nicht einmal der Name Peter de Vries. Oder äh, ich habe ich, mir, mir nicht aufgefallen. Also Peter wurde nicht einmal wirklich. Äh, äh, erwähnt und er war dann einfach tot. Trotzdem hat er durch den Auftritt bei den Hakonnen und so weiter eine Personalisierung empf äh, empfunden und ich wäre jetzt auch nicht so traurig, wenn das das Einzige ist, was wir von Peter De Vries sehen. Mir fehlt auf jeden Fall Fate Router, aber wir wissen, es fehlt ja Erolan, haben wir noch nicht gesehen und wir haben Imperator nicht, nicht gesehen. Das heißt, ich nehme an, weil wir jetzt eigentlich im, in der Geschichte des Buchs schon etwa bei zwei Dritteln sind, Jetzt kommt die Trainingszeit, dann die Zeit mit dem, ähm, wo sie die Überfälle machen und es vergehen Jahre und dann passiert eigentlich nichts groß. Also er kommt zusammen mit Chani und die überfallen die, 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 die Stadt und übernehmen, übernehmen den Planeten. Das ist alles jetzt noch, was an der Story kommt und wir haben auch noch einen ganzen mhm. Film. Das heißt, ich nehme an, dass wir tatsächlich Fate Router sehen und dass wir die Szenen im Kolosseum nehmen, sehe ich an und ich denke, dass wir auch den Baron, dass diese Gespräche zwischen dem Baron und Peter De Vries, die dann auch meistens mit Faith äh, stattfinden, dass die jetzt nur zwischen ähm, zwischen Faith und äh, dem Baron stattfinden und dass wir diese Charakterentwicklung von Faith router der ja auch eigentlich ein Präquiser Zaderach ist, ähm, dass wir das erleben und dass er dann aufgebaut wird, also dass äh, dass das Bistrabahn relativ unspektakulär äh, über die die, die Klinge springen wird beziehungsweise vielleicht im ersten Drittel des nächsten Films und dass dann Faith Router aufgebaut wird und dann wie, dass wir dieses Ende dann haben. Darauf hoffe ich. Das,
1: das wäre denkbar. Yeah. Das, das wäre denkbar. Denn also im Moment ist Faith ja völlig weg. Ne? Ich habe das so wahrgenommen, der ist einfach rausgeschrieben worden und da dachte ich mir, okay, man braucht brauchte nicht unbedingt, ähm, denn wenn man Faith rausnimmt äh, gewinnt man einfach ganz viel Spielzeit, weil man die äh, die ganzen Dialoge von äh, Vlad mit Fate einfach rausnimmt, ne, wo er ja seine ganzen Intrigen dem Fate erklärt. Ja. Und äh, Fate dann wiederum seine inneren Monologe führt und sagt, ja, warte nur, du alter sagte ich werde ich auch noch dran kriegen. Ne? Ja. Ähm, wenn man das alles rausstreicht, ähm, kriegt man da die Kurve und ähm, Raban ist eigentlich die ganze Zeit, äh, also nach meinem Empfinden im Roman, auch nur eine Nebenfigur gewesen. Ne? Mhm. Also, warum man also warum man den jetzt eigentlich unbedingt noch so als Figur aufstellt, sondern ihn äh, nicht sogar irgendwie zu so einem äh, Komparsen reduziert, äh, das, das frage ich mich. Man hat den halt auch ähm, mit Dave Bautista eigentlich mit einem... Äh, äh, ich finde, sehr charismatischen Typen besetzt, aber er hat auch wirklich extrem wenig Screetime. Ich habe bei den Rezensionen, die ich jetzt so quer geguckt habe, ich finde die eine leider nicht mehr. Ich hoffe, wenn ich sie noch auftue, kommt sie auch noch in die Show Shownotes. Habe ich hab eine Rezension von jemandem gesehen, der sagt, ihm wer das Originalskript in die Hände gefallen. Und das hätte er, also 2018 hätte er das Skript gelesen zum Film. Und wäre total begeistert gewesen davon und wäre dann natürlich auch mit großen äh, Erwartungen in den Film reingegangen und hätte dann festgestellt, dass viele Szenen äh, der Schere zum Opfer gefallen sind. Und es, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, ne? aber vielleicht gibt es in dem ursprünglichen Skript tatsächlich ähm, Fade noch und der ist einfach rausgeschnitten worden, dass man sich überlegt hat, den ganzen Film irgendwie so umzuschneiden und umzugestalten. Vielleicht, um das so zu lösen, wie du sagst, Sönke, dass in der Fortsetzung, auf die wir jetzt warten müssen, die ja noch gar nicht offiziell ist, dass die überhaupt geben wird, ähm, dass, dass wir das dann alles noch nachgereicht bekommen. Das ja. würde auch zugegeben dem Ganzen noch ein bisschen dramaturgischen Raum geben. Denn meine große Sorge ist ähm, wirklich eine Hauptkritik an Frank Herberts Roman ist, dass er wirklich nach hinten raus, nach meinem Empfinden, total abschmiert. Der wird richtig schlecht nach hinten raus. Tut mir leid, ich als Leser habe das so empfunden, weil Aha. diese Sprünge über mehrere Jahre, es wird dann einfach nur noch gerafft erzählt, ja und dann ist das passiert und dann ist das passiert. Die ganzen ähm spannenden Szenen mit den Dialogen, die die, die Stimmung und das Worldbuilding äh, schaffen in der ersten Hälfte des Romans, die fallen dann weg, sobald ähm, Paul bei den Fremen ist, dann springen wir über mehrere Jahre, ähm, kriegen nur noch episodenhaft irgendwelche Meilensteine seines Werdegangs erzählt und dann äh, bupp, bupp, ja, zack, jetzt hat der Paläne, äh erobert, Ende der Geschichte. Das ist so unbefriedigend, äh, man könnte fast meinen, so äh, Frank Herbert hat beim Schreiben irgendwie die Lust verloren ähm, und hat dann gesagt, so, ich bringe das jetzt irgendwie zum Ende, damit ich meine, keine Ahnung, wie, wie lange ist der, 350 Seiten voll Ab jetzt bin ich fertig und ähm, was ich mir überlege, so die richtig coolen Szenen, die sind jetzt alle schon verdreht, die sind jetzt alle schon weg und was bleibt jetzt von der Story noch übrig, um da was Tolles draus zu machen, außer wenn man das so lösen würde, wie du, Sönke, jetzt das Mut maß, dass das in der Fortsetzung dann vielleicht genauso gestaltet wird. Also es,
0: es, es ist ein Fakt, dass diese Szenen nicht gedreht worden sind, weil es gibt in dem Casting wurde nie, äh, diese, diese Personen, die jetzt fehlen, wurden nie gecastet. Das heißt, die Szenen wurden auch nicht gedreht. Äh, es ist klar, dass sicherlich irgendwas ah, okay. auch gedreht wurde. Also es wurde nie ein Faith Router ge gecastet, nie ein Imperator gecastet, nie eine äh, Prinzessin Erolan gecastet. Ähm, was ich sehr beeindruckend finde, was mir erst beim, in den letzten Stunden beim drüber nachdenken aufgefallen ist, Frank Herbert arbeitet sehr viel mit inneren Monologen und mit Monologen. Und die fehlen genau. komplett. Der, Peter De DeFries ist eigentlich nur am Reden und er redet hier überhaupt nicht. Es sind die, die Monologe sind minimal und die Bilder sind maximal. Und es funktioniert. Mhm. Äh, diese ganze Lehre, ja. also von der Bildsprache her, die ganze Lehre um den, um, um den Duke herum. Das heißt, er ist, er ist immer abgeschnitten und du siehst mehr und mehr, wie verzweifelt er ist und wie sehr er sich schon am Ende sieht, viel besser. Die Bildsprache bringt es diese, diese Verzweiflung und diese Einsamkeit und so weiter viel besser rüber als es die inneren Monologe bei in einem Buch tarnen. Wobei natürlich im Buch hat keine Bilder, sondern das sind diese inneren Monologe halt der Weg und hier Denis Villeneuve hat es geschafft, es komplett anders zu lösen, aber vom Gefühl her dasselbe zu erschaffen. Wenn wir nur die reinen Wörter sehen, wird sehr wenig geredet in diesem Film. Wir, wir sehen sehr viel, es wird sehr viel angedeutet. Ich liebe die Szenen, die sie reingebracht haben, so absolut ohne Erklärung. Aber das uns zeigt, was Sadokas sind auf ihrem Planeten. Das uns zeigt die Dattelpalmen, dass sie die Palmen hereingebracht haben, fand ich so hervorragend. Auch die Darstellung der Fremden fand, das fand dem, ich sehr gut.
1: Ich fand das mit dem Spucken eine witzige Szene, dass sie das tatsächlich auch mit reingebracht haben. Das, ja, das fand ich sehr lustig. Man. Da dachte ich mir, oh toll, dass sie an so ein Detail gedacht haben, finde ich ja witzig.
2: Ja, da hat bei mir auch das Kino gelacht, Also bei, bei der nicht, Szene. Bei Weil das so das, fremd
0: für viele waren. Ja, aber das ist ja, dann, dann kannten die das vielleicht. Ähm, um, was ich sehr schön fand, ist, dass sie den Stier reingebracht haben, weil der wurde im Dennis-Winner-Film komplett gestrichen und ist auch in den Büchern nicht so prominent, wie er dann... Du meinst, dann im
1: David Lynch-Film wurde er gestrichen und hier im Winner-Film ist er drin.
0: Fantastisch, vollkommen recht. Im
1: David Lynch-Film wurde ja. er
0: komplett gestrichen. Auch in der TV-Verfilmung ist er nicht wirklich... Da hat er nur eine kleine Andeutung, glaube ich. Und hier ist er viel prominenter als in den Büchern. Um, es, es, es findet ja auf Kaladan dieses richtige Bonding statt zwischen ähm, dem Duke und seinem Sohn. Das fehlt in den Büchern. Da, da wird uns das erzählt, dass das so ist. Aber es ist hier fühlen wir es wirklich. Also hier haben wir Oscar Isaac und wie er aufgebaut wird und wie er dann wirklich alleine am Ende in dieser Leere äh, sitzt und stirbt. Und auch diese, dieser Anschlag auf den Baron, der sehr viel getreuer ist, dem wir im Buch stattfindet, als wir im ähm, sorry in, in der ersten Verfilmung von 85. David Lynch Film. Ja, im David Lynch Film. Sorry, mein Bildschirm hat sich gerade verabschiedet. Jetzt müssen wir einfach hoffen, dass ähm, ihr solltet ein bisschen reden jetzt. Mhm. Aber das finde ich so viel besser. Ja. Und ich wir wissen, dass er ich meine einzige Angst ist, dass er den ganzen Film zu Ende bringt in derselben Art und dass, dass er halt wirklich die rausgeschnitten hat. Dass er Erolan rausgeschnitten hat, dass er den Imperator rausgeschnitten hat. Nein, das
2: denkt... Nein, nein, das... Er wird es nicht gemacht haben, aus dem einzigen Grund, weil er gesagt hat, dass er es nicht gemacht hat. Und zwar im Film. Also im Film ist ja sehr prominent das Foreshadowing. Und er... Ständig haben wir Foreshadowing. Und ähm, was er... Paul sagen, es ist ja, dass er dann die Möglichkeit wählt, er wird bei den Fremen bleiben und er wird die Desert Power nutzen, also diese Wüstenkraft, und er wird dann, ähm, Erulan heiraten und den Nachfolger des Padisha Imperators. Das sagt er ja zu seiner Mutter, die ja völlig ungläubig ist.
0: Ja, aber musst du es zeigen? Das ist halt die Frage. Er hat ja auch so viele andere Sachen getan, wie gesagt, Peter de Vries. Und der Baron, die du siehst die Bösartigkeit, du siehst diese Pläne und wir haben kaum Sätze. Es ist alles runtergestrichen worden auf ein paar Blicke zwischen dem Baron und seinen Mentaten und diesem einen Satz äh, am Ende zum Biest äh, Rabban, wie viel das gekostet hat. Was ich auch ähm, am Anfang, als die die Atreides hat darüber reden, wie viel Geld die die Harkonnen gemacht haben in den letzten 80 Jahren und dass dann der Baron sagt, dass er so extrem viel hat ausgeben müssen von all ihrem Vermögen, um diesen Krieg äh, anzuzetteln, dass das so, ich fand die sind wirklich episch. Klar, ich hätte auch gemocht, dass man computergenerierte riesige Armeen sehen kann, zusätzlich zu dem, was wir gesehen haben, was ich für die einzelnen Teile ausreichend sehe und diese gigantischen Schiffe, wie sie umkippen und kaputt gehen und so weiter. Das war schon schön, aber ich hätte vielleicht noch mehr generierte Menschen gesehen auf dem Schlachtfeld, die dann gegenseitig äh, kämpfen, aber hat mir auch so gereicht. Was ich ein bisschen zu wenig fand, ist in dem Traum, wie er dann zurück ist auf Kaladan und dann sieht er eine Handvoll äh, Fedaikin da unten stehen, Uh, und er ist uh, in dem Rumpf von dem Schiff und so. Das war mir zu wenig. Das war mir zu wenig, als dass es das Foreshadowing ist für das. Uh, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Menschen ausgelöscht werden. Dafür war mir die Armee zu klein. Da hätte ich dann wirklich so ein Schlachtenbild gerne gesehen, wie am Anfang vom Herr der Ringe, wo man dann diesen letzten Kampf mit Sauron sieht, wo dann das ganze Schlachtfeld voller Soldaten ist. Das hätte ich da gerne gesehen, hm. also das hätte man auch leicht im Computer generieren können und sie haben sich entschieden zu dieser Luftaufnahme auf diese Parve Daikin da unten und das fand ich underwhelming. Ansonsten ähm, fand ich die Schlachten sehr schön, vor allen Dingen die Harkonnen finde ich unglaublich gut Design. Ähm, In Sadoka brauchte ich ganz kleinen, was ich nicht mochte, waren die Laser beim ersten Mal, dass sie äh, kamen und fand sie dann aber doch relativ schön und ich denke, dass es auch logisch genug ist, wenn wir weil die wissen ja, dass wenn ein Schild aktiviert ist und der Laser geht auf dem Schild, haben sie ja auch ihr Ziel erreicht, weil es eine Atomexplosion gibt und alle sind tot. Deswegen haben die jetzt auch nicht unbedingt ein Problem damit, ähm, Laser einzusetzen in diesen bestimmten Sachen. Ich mochte diese Mörserbomben, die sich dann leicht durch das Schild durchbieten und ich hatte Angst, dass ich Dr. Yui nicht nachvollziehen kann, aber dass auch die Schauspieler, die, die, der Schauspieler, der Dr. Yui gemacht hat, hat mir das auch verkauft. Ja, äh,
1: ich fand Jui überzeugend. Ich fand keins überzeugend. Ich habe überhaupt, überhaupt kein Problem mit dem Gender Swap. Ähm, ja. In einer Review wurde auch gesagt, dass der Film sehr diverse wäre. Und dann dachte ich mir, ach ja, da, da brechen sich die Leute ja immer den Kopf drüber. Und dann wurde halt aufgezählt, der ist schwarz, der ist schwarz, Jui ist Asiate. Und dann dachte ich mir, ja, okay, ist für mich eigentlich ein Ding, was mir, für mich, es war für mich einfach völlig irrelevant. Ne? Aber ich wurde dann darauf hingewiesen, dass ich auch aus diesem Grund den Film toll, äh, toll zu finden habe. Wir war es egal. Ne? Ich fand die Besetzung also jeder einzelne, äh, Darsteller war nach meiner Meinung nach wirklich unglaublich gut, äh, besetzt. Der erste Film, wo mir Oscar Isaac wirklich gut gefallen hat, ne? ähm, in vielen anderen Filmen fand ich ihn bisher ziemlich doof, ne? ähm ich habe leider so ein bisschen Probleme mit mit ihm, so wie du ähm, äh, Anthony Mackie nicht magst. Ne? Äh, habe ich äh, eigentlich ein Problem mit Oscar Isaac, den zu sehen. Ähm, hier hat er mir ausnahmsweise mal gefallen. Denn ich finde, diese Figur hat den Leto hat das sehr gut verkörpert. Ich finde, Paul eine unfassbar gute Besetzung ne? und ähm, also mit 21 Jahren äh, so einen 15-Jährigen zu spielen, denn ähm, Paul ist 15 am, äh, am Beginn der Handlung ne? und äh, ich fand das absolut überzeugend, wo ich mir dachte, genau so stellt man sich so äh, so jemanden vor, der so an der Schwelle zum erwachsenen Mann ist ne? ähm, der halt äh, noch zum einen so diese diese jugendliche Unreife hat, aber schon so äh, den Funken des Begreifens in seinem Blick. Ein unglaublich charismatischer Kerl, ne? wo man natürlich weiß, äh, so der wird dann irgendwann äh, der Anführer eines großen Krieges sein. Ne? Er wird ja als der Heilsbringer und Messias angesehen, weil er einfach so charismatisch ist. Und genau das, äh, genau das traut man diesem Kerl zu. Und dann halt auch die ganzen äh, anderen Darsteller, ähm, Momoa, Brolin und so weiter, alle super besetzt. Hat ja. mir alles sehr, sehr gut gefallen. Ich also, habe wirklich halt keine was auszusetzen.
0: Na, Momoa ist ja auch einer, der, den ich eigentlich nicht mag, aber er spielt hier wirklich gut. Also, das heißt jetzt nicht nicht mag, nicht mag, sondern ich halte ihn ke für keinen besonders guten Schauspieler, so wie ich Keanu Reeves auch für keinen besonders guten Schauspieler halte, obwohl ich ihn in John Wick für fantastisch ich finde ihn in John Wick fantastisch. Er ist aber kein besonders guter Schauspieler meiner Meinung nach. Und es ist auch, ja. Mamor ist eigentlich kein besonders guter Schauspieler. Und wie wir ja aus unseren langen Diskussionen und ähm, Besprechungen kennen, ist Duncan Idaho ja eigentlich die wirkliche Hauptfigur. Nein, das nicht. Mhm. Es, er ist die Hauptfigur der Dune-Reihe, wenn Bin ich mal, ja, man bin ich alle mal gespannt. Bücher da bin
1: ich auch mal gespannt, ob da noch was kommt. Hm? Na, da das, ich wenn gespannt, ob sie ob da noch das, noch das, noch das erste kommt.
0: Buch verfilmen, ist es egal, weil er jetzt ja tot ist. Und er kommt ja erst zurück mhm. im dritten, ist dann, sorry, im vierten, er kommt zurück im Gottkaiser als Gola. Nein, vergiss es, er kommt relativ bald zurück. Aber er ist jetzt erst einmal für diesen Film und für den nächsten Film ist er irrelevant. Mhm. Äh, er wird dann aber als Gola, ich glaube doch tatsächlich, Dann habe ich vorhin im letzten Podcast Mist erzählt, er wird als, als Gola wiedergeboren und dann von den Talaxo, wenn die Talaxo als erstes Mal auftauchen, äh, im zweiten Buch, dann tatsächlich kommt er zurück. Das heißt, wenn der Plan ist, nur den ersten Film zu machen, dann spielt es keine Rolle. Wenn der Plan ist, die ersten drei Bücher zu machen, was ein super Abschluss wäre. Also ich würde die ersten drei Bücher machen, weil das macht Sinn. Der Gottkaiser ist dann so weit weg, zeitlich und alles. Von allem anderen, der Einzige, was wir übernehmen, ist äh, ist Leto der Zweite und, Ma und Duncan Idaho. Alles andere äh, ist dann weg und ähm, dann kommt es ja zu, zu den drei, äh, zu den vier Büchern, die zur Hälfte von von Frank Herbert geschrieben worden sind, und die Hälfte von Brian Herbert, die ich auf keinen Fall verfilmt sehen möchte, weil das Ende so absolut schrecklich ist, dass Brian da geschrieben hat, das, wo ich auch nicht sehe, wie das irgendwer retten könnte.
1: Ich möchte Momoa aber mal verteidigen, denn äh, man kennt ihn halt sonst aus äh, Filmen, wo er halt immer so total drüber ist, weil er so muskulös aufgepumpt ist. Nee, er
0: war gut. Das ist ja das Problem. Er war gut. Es ist eine Ausnahme. Er war wirklich gut. Ich kann mir nur nicht vorstellen. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass er gut ist. Aber ich fand ihn jetzt nicht. Ich fand ihn gut. Ich fand ihn gut. Er hat das alles super ja. gemacht. Er ist auch schön gestorben. Ähm, ich weiß nur halt nicht, wenn <lacht> sie zwei und drei verfilmen sollten. Ob er dann die richtige Wahl ist, weil dann hat er einiges eigentlich an, an Screen Time und so wie es aufgebaut okay, verstehe. war mit, ja. mit, mit allem war perfekt. Nur weil meine okay, Hoffnung das, ist na, das, eigentlich nicht also zu das haben. denke
1: ich aber auch nicht. Das denke ich aber auch nicht, dass man das machen wird. Ich glaube nicht, dass man das versuchen wird, dass man da jetzt wirklich so ein Franchise aufzieht, wo wir uns dann irgendwann sechs Filme antun müssen, um irgendeine Kuh immer weiter zu melken. Ich hoffe doch wirklich, dass man das nicht tun wird. Die ersten so, drei, hatte ich schon ähm, gern, die schon gewesen Ich, ich, ich habe tatsächlich, ich, ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich, ähm, ähm, also unsere ersten Eindrücke. Also wir, wir hätten eigentlich gerne direkt in der Nacht, äh, nachdem wir den äh, Film alle in verschiedenen Städten gesehen haben, über unsere Eindrücke gesprochen. Ähm, jetzt sind wir äh, 24 Stunden später dran. Äh, ist jetzt nicht so schlimm, aber ich habe dann, trotzdem haben wir so ein bisschen über äh, WhatsApp-Nachrichten ausgetauscht und ich dachte mir, naja, also wie ich ja eben schon gesagt habe, die guten Szenen sind alle weggedreht und äh, hoffentlich versauen sie es jetzt nicht mit der Fortsetzung und dann habe ich mir überlegt, so nach dem Motto, there can be only one, ne, wäre es ein unglaublich genialer Schachzug von Villeneuve, wenn er sagt, ja, also ich habe es den Film gemacht, damit habe ich mein Zeichen gesetzt, äh, Fortsetzung mache ich nicht, das soll irgendein anderer Regisseur übernehmen und wenn der den dann verbockt, einfach weil der Skript blöd ist, weil der Terrestes des Romans nicht mehr genug der für hier gibt, ne, und das Publikum unzufrieden ist, dann wird äh, auf immer da jeder sagen, ja, der Denide hätte es vielleicht besser gemacht. Das finde ich einen genialen Schachzug, aber warten wir es ab. Das wird die Zeit uns lernen.
0: Ich glaube, es war ein guter Schachzug, es so zu enden. Es endet ja mit äh, Das ist nur der, das ist nur der Anfang. Es ist ein, das ist der beste Setup-Film, den ich. Ich glaube, es ist wirklich der beste Setup-Film, den ich je gesehen habe. Und ich halte Dennis wieder für absolut fähig, das Delivery in dem zweiten Teil nochmal in drei Stunden oder zweieinhalb Stunden rauszuhauen. Ich glaube auch nicht, dass äh, zu viel von der Story übrig ist, um das wirklich zu machen. Und ich denke, dass man mit diesen drei wichtigen Figuren, die uns vorenthalten wurden, auch genug New Discovery in dem zweiten Teil ist, also wenn diese drei Figuren, wie wir alle drei denken, auftauchen, plus die Story dazu, vielleicht noch ein bisschen was von dem Zeug, was weggefallen ist, was eigentlich den ersten Teil gepasst hätte, wenn man die Timeline der Bücher nimmt, was aber von der Story her mhm. weg, oder wenn das auch weg ist, auch in Ordnung, ja. Nur halt ähm, brauchen wir diese drei Figuren und deren Geschichte. Weil ich denke, dass uns dieses über den, äh, wenn das parallel geschnitten ist mit der mit der Ausbildung und den ganzen Kram, die auf auf Dune passieren, was ja eigentlich so eine Gear-Up-Szene ist. In in, in dem ähm, David Lynch-Film ist das diese ist es diese Gear-Up-Szene und das ist mir so dieser, dieser ganze Robin Hood oder was auch immer ähm, Teil, mit, äh, wo sie alle Leute wieder zusammenbekommen und dann den großen Angriff vorbereiten und dann in diesem Angriff auf die Stadt enden. Was dann nochmal die große Schlachtszene am Ende ist. So, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also wir haben ja diese Riesenschlachtszene, vielleicht auch das äh, ein zusätzlicher Grund, die Schlachtszene jetzt ähm, nicht so groß zu machen, weil du willst sie ja toppen mit der, die dann am Ende des zweiten Teils
1: kommt. Ja, ja, des, das des zweiten Teil des ersten Buchs. Das ja. würde auch Sinn ergeben, denn äh, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, man hat sich dann halt irgendwie dran satt gesehen und ich kann mich dann noch an die Matrix-Trilogie erinnern, der erste Teil war schon Superlativ und auf dem Superlativ dann noch mal einen draufzusetzen und auf einmal hast du eine ganze Horde von Agent Smith da rumlaufen und so weiter und irgendwann war es einfach so drüber, ja. dass es nur, nur noch nervte. Das war sehr, sehr schade. Hm? Deshalb muss man halt gucken, wie man das portioniert. Das könnte tatsächlich auch ein Grund sein. Das ist einfach ich fürchte so über Matrix reden, dieses Jahr auch noch mal. Ja, das wird kommen. Das will ich auch schwer hoffen, dass wir darüber auch noch reden.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall schon absolut negativ, nachdem ich den Trailer gesehen habe.
1: Das ist eine andere Geschichte. Um, deshalb gucke ich keine Trailer, die die, die in schaffen dem Fall, nur ein schlechtes Mindset. Das ist in dem,
0: ich will neben dir sitzen, diesmal gehst du nicht alleine in eine anderen Stadt, diesmal nimmst du mich gefährlichst mit. <lacht> ich will neben dir sitzen, während dir die Augen rausfallen. Oh. Wenn das genau so wird, wie ich mir das Ach. nach dem Trailer vorstelle, weiß ich, wer von uns beiden schlechter gelaunt ist danach. Anyway. Ach, komm. So, das war jetzt kurz, ja. aber wir hatten ja, wie gesagt, letztes Jahr Stunden, fast 20 Stunden über Dune geredet. Und wir werden auch eine weitere Folge machen.
1: Ja, kurzer Hinweis, nochmal auf unsere Shownotes, noch mal auf unsere Shownotes der Verweise. Ich habe die Hypes Highlights da verlinkt. Wir haben über die, Be die beiden anderen Filme, die es fast gegeben hätte, gespro gesprochen. Über David Lynch's Dune gibt es sogar zwei Episoden. Ich habe jetzt nur die Episode verlinkt, wo wir über den tatsächlichen Film reden und nicht über das ganze Zeug drumherum. Und dann Chodorowskis Dune, der auch tatsächlich inspirierend war für Villeneuve, für seine Umsetzung und Inszenierungen und so weiter. Da bekennt er sich auch zu. Ne? Den äh, besten Film aller Zeiten, den es nie gegeben hat. Aber jetzt haben wir ihn ja.
0: Ja. danke, Wobei ich habe auch dieses, dieses echte Gefühl gehabt, dass wer auch immer das Skript geschrieben hat, dass der nicht den Lynchfilm gesehen hat. Also, das, es kann sein, dass er ihn gesehen hat, aber er hat das so genial geschrieben, als hätte er ihn nicht gesehen. Es gab keinen Einfluss meiner Meinung nach von dem Lynch-Film. Es gab Einflüsse ja mit dem mit Giger und so weiter von den äh, vom Chodorowski, aber keine Einflüsse von ähm, vom Lynch-Film. Das fand ich so gut. Weil die Einflüsse ja. von dem lynch für, äh, Ich liebe den Lynch-Film auch. Es ist mein, meine erste Science-Fiction-Liebe ever. Aber wie wir alle wissen, ist er gedatet und von der Message her ist er nicht mehr so okay. Beide Jodorowsky und Lynch haben sich nicht viel um Frank Herberts Message, Message, äh, Message geshared und äh, da ist auch äh, Daniel Villeneuve ist true zu der Message bis jetzt und ich, ich bin auch voll sicher, dass er das weitermacht. Er ist ganz wahr an der, an der Message des Buches dran und ich bin sehr glücklich, äh, Das ist Genauso, ich hätte es mir nicht besser austräumen können. Sorry Fabian, ich habe dich
2: unterbrochen. Ähm, ja, kann ich auch nur unterstützen, dass äh, er das sehr gut gemacht hat. Mir ist da als Beispiel eingefallen Herr der Ringe. Und wenn man den Herr der Ringe Film, also die drei Teile mal mit den Filmen von Bakshi vergleicht. War das Bakshi? Diese 70er Jahre Verfilmung aus Amerika. Mhm. Wie viel da dann tatsächlich in, den, in die ringe verfilmung eingeflossen ist, war das hier doch sehr angenehm, dass das nicht so war. Ja. Obwohl ich sehr gespannt bin auf den Stachel im zweiten Film. Auf den was? Äh, den Stachel von Fate Ach so, ja. <lacht> ja, den P.R. <ja. lacht> der drin sein wird. So wie im Buch und so wie in der Verfilmung äh, vom Sci-Fi Channel.
0: Ja, ich bin mir... Ähm, ich hoffe, dass diese Kolosseum-Szene drin ist. Ich möchte mehr von den Harkonnen sehen. Die Harkonnen sind absolute Showstealer. Äh, der Baron ist absolut mega. Äh, es ist, ist fantastisch, ja, nicht nur fantastisch ja
2: gespielt. gespielt. Ja. Der ist gespielt von Celan Asgard. Ja. Und Unglaublich. Ja. Also das ist der, ich glaube, das ist der beste Schauspieler, den wir im Moment haben. Vielleicht. Und es ist auf jeden Fall die beste
0: Version des Barons, die wir bis jetzt gesehen haben. Ja, wir haben nicht die Karikatur. Hat, wir haben nicht die relativ treue Version vom Sci-Fi Channel. Mir fehlt halt noch Fight Router und mir fehlt noch der Imperator und Erolan. Erolan ist ja auch. Er hat acht Stunden in der
1: Maske verbracht, um so auszusehen jeweils. Für die, für die eigentlich vergleichsweise wenigen Szenen, wo man ihn sieht, hat er acht Stunden jeweils in der Maske verbracht. Wie er, ver er da oben, er so da oben
0: hängt aus. nach dem Giftanschlag. Also der Giftanschlag, mhm. wo in dem ähm, Peter DeBreeze stirbt. Auch Peter de DeBreeze überhaupt die Mentaten so genial mit diesen Augen verdrehen und dann kurz in sich gehen und dieses mhm. ähm, ja. so fantastisch. Wir haben keine, also wir haben fast keine, ähm, keine Erklärungen. Also Klar, uns wird die ganze Zeit irgendwelche Sachen gezeigt, aber sie werden uns sehr, sehr, sehr gut und sehr solide gezeigt. Wir haben diese kleinen Witzchen und so weiter. Die, das gesamte Drehbuch ist darauf ausgelegt, uns die Charaktere näher zu bringen und deren Motivation und nicht den Text zu
2: wiederholen, der im Roman vorkommt und die inneren Gespräche.
0: Ähm,
1: ja.
2: ja. Ich fand die Kostüme generell sehr großartig. Ja. Gerade auch bei den Mentaten, dass die alle dieses Symbol auf dem Lippen hatten, auf der unteren yeah. Lippe, da wusste man sofort, okay, das sind die gleichen und auch, dass äh, Yui ein, ähm, eine Raute auf der Stürme hatte und dann ähm, mhm. ähm, Oni Top da auch so ein Symbol war. Und ja. da wusste ich sofort, okay, das ist von Yui. Genau, das ist Wo genau halt wie, dann wie im Buch. Wo halt dann die Ausrüstung so. drin war und so. Genau. Um, das hat er sehr gut umgesetzt.
0: Ich fand schön, dass sie uns den Imperator vorenthalten haben, gleich am Anfang. Also diese Szene, wo der Abgesandte des Imperators kommt, die ja eigentlich nicht so im Buch vorkommt. Wo wir auch die Leute die sehen und die, die das ist unerklärt. Ich glaube, da waren ein paar Navigatoren dabei, aber das wurde alles nicht erklärt und gezeigt. Und das sind alles Sachen, die jetzt, auf die ich mich freue im zweiten Teil. Ich denke wirklich, das Drehbuch ist so fantastisch, dass ich wenigstens dem Drehbuch schon mal sage, dass das dass das eine Oscar-Nominierung haben sollte. Uh, oh, ja. von den Schaus also das Drehbuch alleine ist fantastisch. Die Schauspielersachen kann ich mir gar nicht, ich kann mir gar nicht überlegen, wer alles, also der Baron als bester Nebendarsteller, Paul als bester Hauptdarsteller, der äh, Duke Isaac als bester Nebendarsteller
1: es sind so viele Leute Jessica, da. Jessica, auch fantastisch gespielt. Ja. Wahnsinn. Also es gibt
0: Wahnsinn. so viele, ja, stimmt. Es gibt so viele Leute, die, die es da verdient hätten, dafür Auszeichnung zu bekommen. Es ist so, natürlich dann die Regie, klar, wenn, wenn alles andere so <lacht> perfekt auch ist, ähm, Effekte, also wenn er Effekte bekommen würde, fände ich es lahm und wenn er äh, Score bekommen würde, obwohl ich den im Gegensatz zu euch den Zimmer Score ziemlich gut finde, wäre es auch lahm, wenn gerade das die zwei Oscars wären, die er nicht braucht. Er braucht den Effekt Oscar nicht und er braucht den 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 Zimmer den den Musik Oscar nicht, aber so ziemlich alles andere. Ähm, Darf er gerne haben. Und bester Film. Dieser Film rettet, das habe ich in einer, einer Review gehört, dieser Film hat die Möglichkeit jetzt als erster Film seit dem Beginn der Corona-Pandemie eigentlich das Kino zu retten. Das war wirklich eine, eine, eine sehr coole Review, weil ich daran gar nicht gedacht habe. so Aber es ist richtig. Das ist jetzt eigentlich der Film. Wenn wir sehr, sehr gute Zahlen in Europa haben dafür und es dann nach Amerika überschwappt, wo der ja noch gar nicht geöffnet ist und die dann das H. Ding sehen, dann haben wir vielleicht wirklich eine ne, ne Chance da nochmal mit den Kinos gut rauszukommen? Also es sieht ja gerade nicht so besonders gut aus für die Kinos. Ich denke, wir haben alles gesagt für diesen fantastischen Film. Ich freue mich unglaublich auf den zweiten Teil, dann muss so schnell wie möglich. Äh, gemacht werden. Ich bin überglücklich. Es hat sich absolut gelohnt, zwölf Episoden Dune aufzunehmen, die Bücher wiederzulesen. Ich denke, niemand ist unglücklich mit dem, was da rausgekommen ist. Und wenn jemand da unglücklich ist, soll er sich ja. bitte bei uns melden. Dann reden wir so lange genau. mit euch, bis ihr eure Meinung ändert. Okay, damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören. Jo, ciao, Tschüss. Oh,